0: 今世界から注目される北海道この番組では北海道が世界に誇る自然文化産業などをピックアップ北海道の持つ魅力や可能性をゲストの方に伺います。お相手ははは鈴木でです今回のテーマは黒曜石北海道ではトカチ市とも呼ばれる黒曜石日本一の産地は北海道でその中でも遠軽町白滝は国内最大級の推定埋蔵量を誇ります旧石器時代や縄文時代人々の生活を支えた黒曜石今週と来週は白滝ジオパーク推進協議会事務局松村義文さんに黒曜石について伺います今日のお話のポイント鈴木舞のマイポイントは特産品あちこちで大人気世界の憧れ北海道ブランドこの番組はあなたの明日を新しく北海道創価学会の提供でお送りします今週と来週は白滝ジオパーク推進協議会事務局の松村義文さんにお話を伺っていきます、えー。リモートで伺います。松村さん、よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。まずは遠軽町はどんな町なのか、町の概要をお願いいたします
1: 。はい、ええー、遠軽町はおほつツク管内のほぼ中央部に位置しています。えっ、ー、と、東西が四十七キロ、南北が四十六。キロ面積は 1,332 平方キロメートルで、日本でも9番目に広い自治体となっています。人口は約1万9千人が暮らしており、一時産業を基盤としながら鉄道や道路など交通の要衝としてオホツクの玄関口として発展してきています
0: 。うん、私あのエンガル町で交通といえば。あの特急オホーツクとかに乗ってこう網走に向かっていくとき、エンガルの駅で止まって、そしてこう椅子の向きをがちゃんと変える、エンガルといえばそのイメージがございます
1: そうですね、積北線がちょうどスイッチバックする駅ということで、も非常に有名ですし、うんうん、鉄道ファンの方なんかもよくあのいらっしゃいますねあ
0: そうなんですね。あの私親戚があのそちらのののオホーツクの方に住んででいるので子供の頃、特急でそちらに行くたびに、あの、ガル上でガチャンとなるのと。あと、あの、ガル町で、蟹飯を買ってもらうのがとても楽しみでした
1: 。そうですね、非常に、まあ、あの、有名でしたし。はい、あの、今、あの、駅の方でル販売は、していないんですが、あの、町内の、ホテルなどでは、あの、まだ。蟹飯の方販売しております。
0: はい、また、食べに行きたいなと思っております
1: 。はい、ぜひお越しください。
0: えー、それでは、えー、黒曜石通称十勝市について伺いたいのですが白滝は国内でも有数の黒曜石の産地なんでしょうか
1: はいそうですねえー、遠軽町内のこの白滝地域の赤石山と呼ばれているところは国内でも最大級の黒曜石の産地になっています。今から約220万年前の火山活動によって山の中には10カ所ほどの黒曜石の路頭が誕生しました水定の埋蔵量なんですが2億から5億トンほど、えー、黒曜石があるというふうにも言われていま
0: す路、うん、頭ということはつまりこう黒曜石がもう地表にむき出しになっている状態と言うんでしょうか
1: そうですね、えー、と過去の火山活動で、えー、溶岩が噴、えー、出をして、えー、溶岩が冷え固まって、えー、黒曜石ができましたのでそういったあの黒曜石が見られる地、え、層、ー、がいくつもあるのがあの白い特徴になっています、う
0: ん。推定埋蔵量がもう2億トンから5億トンっていうのそれこうパッと聞いただけでも圧倒される数字ですね
1: 。そうですね。ちょっと想像ができない量なんですが、うん、まあ非常にその規模の大きさっていうのはこういったあの量からもわ、えー、かるんじゃないかと思いま
0: す。火山活動というお話もありましたが。黒曜石はどのようにしてできた石なんでしょうか
1: はいえー、と黒曜石は、えー、溶岩の中でも非常に粘り気の高い入門岩質の溶岩が急冷することによって結晶化せずにガラスのようになったものです、うんえーまあ、火山が作った天然のガラスとも言えますし、まあ、その、えー、ガラスの特徴である、えー、割れ口などはですね非常にま鋭く刃物のようになるというのが黒曜石の大きな特徴になっています、うん
0: 、天然のガラスまあそうですよね実際にこうガラスが割れたところのこう割れ口もうパッと一瞬で手が切れちゃうぐらい鋭いですもんね
1: そうですねあの手が切れたのがわからないぐらいまあ鋭いいつの面か手が切れてしまうぐらいまあ鋭い割れ口になっていますね、
0: うんさて、遠軽町はどうして黒曜石がそんんななに豊富なんでしょうか
1: はい、えーと、先ほど、まあ、220万年前の火山活動というふうにもご紹介したんですが、えー、その時に非常にあの粘りけの高いちょうどかさ硬さとしてはあのピーナッツバターぐらいの非常に粘りけが強い、えー、あまりこう流れ出ないような、えー、溶岩。うんうんが黒曜石を作るんですが、普段はあまりそういった溶岩は地表に噴出することがないんですが、その当時は、しらたには非常に噴出しやすい条件というのがいくつも重なっていたことで、大量の黒曜石を作り出す溶岩が地表に現れてきています
0: 大量に、そしてとても豊富ということですが、さらに白滝にだけしかない黒曜石もあるそうですが、これについても教えてもらえますか
1: 。はい。えー、一般的に黒曜石の色というのはあの黒い色をしているのが通常なんですが、えー、白玉のではあのその黒曜石の中に赤色や茶色の色が入っていたり、またそういった色が島状に入っている黒曜石などがまあ多く見ることができま
0: す。うん。模様になってるんですね。じゃあなぜそういった赤い色や茶色が混ざっているんでしょうか
1: 。はい、えー、地表に、えー、吹き出してきた熱、えー、いま溶岩が地表をこう、えー、動くと流れ動くときにですね、溶岩に含まれている鉄分が空気と反応することで赤色の鉱物、ま赤鉄鉱と呼ばれているものなんですが、えー、この、えー、鉱物を作り出します。えー、この石鉄鉱が、えー、黒曜石の色を、えー、赤色や茶色にする、えー、要因となっているようですね、うん
0: 、そういったまあ化学反応が起きて色が変わるということなんですねやはりこれはかなりこう白滝だけにしかないということは結構こう珍しくて珍重されてるんでしょうか
1: そうですねあの過去においては、えー、黒曜石そういった、えー、赤色や茶色の入った黒曜石が、えー、花トカチですとか紅トカチというふうに呼ばれて工芸品の材料としても非常によく用いられていたというふうにも聞いてい
0: ますうんそれぐらいこう珍しく特徴的なものなんですね、えー。では黒曜石はいつ頃からどんな目的でこう人々は使い始めたんでしょうか
1: 、はい、白滝ではですね非常に多くの遺跡が見つかっているんですがそういった調査の結果から北海道に人が住み始めた頃今から約3万年ぐらい前なんですがその頃からどうやら黒曜石は利用されていたようです。うん、で、えー、っとそれから、えーまあ、金属の道具が登場するまでの間戦死時代を通じて非常に長い間利用されていたようです。はい、先ほどもあの特徴として紹介しましたが黒曜石は非常に割れ口が鋭いですので刃物ですとか槍先や弓矢などと狩りの道具ですね狩猟具の、えー、石計の材料として、えー、特に重要だったんだと思います
0: 実は今スタジオにあのこれ黒曜石の矢尻だと思うんですけどこれちょっと実は自宅から持ってきたんですが、えー、ズームで見えておりますでしょうか
1: あ、はいそうですねきっとはい弓矢の先につ、えー、けていた矢尻だと思いますねあそ
0: うなんですね実はこれあの私の父親が子供の頃あの富良野で見つけた矢尻だそうでちょっと今日はこのインタビューのために拝借してきました<笑>まあこれ今ですね私の手元にあるこの今矢尻という話がありましたが本当に綺麗な三角形で黒曜石本当に天然のガラスというお話ありましたが確かに黒いんですけどすごいガラス状のキラキラが今でもしっかりとわかりますこれは本当にその旧石器時代の人々が使っていたものなんですね<笑>さて遺跡の話をもう少し伺いたいのですが、えー、この黒曜石が取れるあたりの周辺にはたくさんあるんでしょうか
1: はいあのシ白滝地域では、えー、ちょうど優別川の、えー、河岸断球場小高くな丘の上に今から3万年から1万年ぐらい前の旧石時代の遺跡が約100ヵ所ほど確認されています特に湯別川と黒曜石の産地である赤石山から流れてくる沢田の合流点付近には規模の大きな遺跡が非常に集中していまして特に重要な7箇所の遺跡は白滝遺跡群として国の史跡などにも指定されています
0: うん100ヵ所ほどということは本当にたくさんんあるんですね
1: そうですね、非常にあの切れ目なくあの遺跡があの、えー、連綿とつながあの続いていくといったような状況ですね
0: そして、その白滝の遺跡では、黒曜石の完成品はまあ、あまり出ていない、少ないそうですが、これはどうしてなんでしょうか
1: 。はい、えー近年あの道路の工事に伴いまして、えー、白滝で各調査が行われていたんですが、えー、その調査の成果としては出土した異物の量がまあ700万点、まあ、総重量でも12トンから13トンに及ぶ大量の異物が出土しているんですが、はいえー、その、えー、出土した資料の大半が、えー、石器を作る時に生じる、まあ、割れたかけらで、えー、形になった石器というのがです、ねまあ、全体の本当に 1% 程度しか見つかりませんでした。うん、まあそういったところからも当時のその白的にの遺跡というのはまあ石器の製作工場のようなまあそんな遺跡だったんだろうというふうに考えられます、はあ
0: 。だからこう完成品はあまり出てこなかったということなんですね
1: 。そうですね。あの完成した石器は持ち運ばれてしまって現地には残りませんのでかけらだけという状態になっています。うん。そういった。かけらもですね、まああの非常に大量に出土して、まあそれぞれのかけらをですね、パズルのように接合して元の状態に復元できるものというのがたくさん見つかっています。まあこういった資料を結合資料というふうに呼んでいるんですが、こういった資料が多いのもシアテキ石文の特徴になっています。こういった資料を調べることによって当時の人たちが山から運んできた黒曜石の大きさですとか石器を作る時に使用していた道具またどんな石器製作の工程を経て作っていたのかということも詳細に知ることができる貴重な資料になってい
0: ますうん、そういったこう残された資料からまあ、旧石器時代の人々の暮らしを知ることはすごいロマンですけれどこのかけらをこうパズルのようにくっつけるという作業、こう今一言でおっしゃいましたがすごく大変なんじゃないでしょうか
1: 。そうですね。まああの非常に大量の資料が見つかっていますので、はい、そんな中から出土した場所ですとか、えー、色や形などの特徴を見ながら同じ石同士をこう抜き出してそれがえつくつくかどうか確認するっていうのは非常にまあ。根気のいる作業になりますねそうで
0: すよねこう出来上がりがどんな形なのかこう推理しながらこうかけらを探して作業員
1: さんの話などを聞きますと、えー、一日中作業していても全く成果のない日もあればある日突然パズルが謎が解けて、まえー、組み上がっていく、まあ、そんなこともあるようですので、まあ、非常に時間と根気のいる作業になります。
0: もう大変そうですけれどその分かったっていう瞬間は本当にこう達成感ありそうですね
1: ,そう,ですねそういった成果が、えー、と今のこちらの、えー、と展示室などにも、えー、たくさん紹介しています
0: 世界の憧れ北海道ブランド今回のゲストは白滝ジオパーク推進協議会事務局の松村義文さん。今日のマイポイントは特産品でしたその昔遠軽町白滝でとれた黒曜石でたくさんの道具が作られましたがその多くはよその地方に持っていったため遺跡から出る完成品は少ない現代も地元の特産品が地元より他の地方で消費されることってありますよね。来週も松村さんに黒曜石や白滝ジオパークについて伺いますさてこの番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています番組の感想やあなたの思う北海道ブランドなどぜひお寄せくださいクオ・カード3000円分を毎月抽選で1名の方にプレゼントしています詳しくは番組のホームページをご覧ください「北海道ブランド」そこには世界を目指す人たちの知恵と情熱があります来週もそんな北海道ブランドに元気をもらいましょうご案内は鈴木舞でした「世界の憧れ北海道ブランド」この番組はあなたの明日を新しく
1: 北海道創価学会の提供でお送りしました